0: Wissenschaftliche Überlegenheit der liberalen Theologie heißt es nun, sei zwar unbestreitbar, aber ihre theologische Position sei schwach, denn ihrem Moralismus und Humanismus mangle die Einsicht in den dämonischen Charakter der menschlichen Existenz. Mit diesem Zitat von ja, Dr. Faustus ähm, von Thomas Mann, ein herzliches Moin und willkommen zu einer weiteren Folge von Botenstoff, eurem Podcast für die alltägliche Evangelisation. Ich bin Jakob, Trainee in der Paulus-Gemeinde und ich muss mich an dieser Stelle erst einmal ähm, erklären bzw. um Entschuldigung bitten, denn diese Folge ist jetzt schon die, ich glaube, zweite Woche zu spät. Heute müsste eigentlich Folge 13 des Katechismus kommen. Wir sind aber erst bei Folge 11. Ähm, genau Vor zwei Wochen habe ich keine Folge hochgeladen, letzte Woche auch nicht und heute kommt dann nun die von vor zwei Wochen. Das tut mir leid, ähm, aus persönlichen Gründen ging das in den letzten Wochen leider nicht, aber ich versuche das jetzt in dieser Woche alles nachzuholen, damit wir ab nächsten Dienstag wieder on track sind. In dieser Folge geht es also um die elfte Frage und Antwort des New City Katechismus. Und die lautet wie folgt. Was fordert Gott im sechsten, siebten und achten Gebot? Und die Antwort? Sechstens, dass wir unserem Nächsten kein Leid zufügen oder ihn hassen, noch ihm feindlich gesinnt sind, sondern geduldig und friedlich und selbst unseren Feinden mit Liebe begegnen. Siebtens, dass wir uns von sexueller Unmoral fernhalten und unser Leben rein und treu führen, sei es in der Ehe oder als Alleinstehende. Dass wir alle unreinen Taten, Blicke, Worte, Gedanken und Begierden, die uns dazu verleiten könnten, meiden. Achtens, dass wir uns nicht ohne Erlaubnis aneignen, was jemand anderem gehört. Noch irgendetwas Gutes zurückhalten, das jemandem helfen kann. Yes, wir sind immer noch mitten in den Geboten drin. Und heute direkt wieder drei auf einmal und gar nicht so leichte Gebote. Aber gut, welches Gebot ist schon leicht, ne? Nun, zum, 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 zum theologischen Hintergrund. Mit Jesus, also ich könnte jetzt natürlich noch viel mehr in Richtung Altes Testament gehen, aber wir haben uns ja schon ein wenig damit beschäftigt, warum Gebote überhaupt, wozu Gesetze unter anderem auch hilfreich sind. Und wir an dieser Stelle deswegen direkt wieder mit Jesus starten und mit Jesus Perspektive. Denn der setzt ja den ganzen zehn Geboten noch ein on top drauf. Zeigt quasi, okay Leute, hier ging es nicht um ein ähm, Gebot an sich, Und nur dieses Gebot, sondern da stand immer etwas dahinter, was eigentlich noch viel größer ist. Ähm, Wozu vielleicht sie damals noch nicht in der Lage waren, zu weit war, zu missverständlich, I don't know. Ähm, Aber mit Jesus war klar, okay, Mord äh, ist jetzt nichts, was irgendwie nur in der der Tat selbst zum Ausdruck kommt, sondern das Nicht-Töten bezieht sich eigentlich auch auf viel frühere Stadien die dem Mord gerne vorausgehen. Und das sind ähm, Bitterkeit, Hass und andere emotionale Reaktionen auf bestimmte Menschen oder Menschen allgemein im Herzen eines Menschen, die ihn dazu verleiten, ähm, etwas Böses tun zu wollen, also eine Lust verspüren. Ähm, und diese böse Lust, die ist eigentlich schon verurteilenswürdig, wie, wie die Tat am Ende selber. so. Also was Jesus zu verstehen geben will, ist, wir müssen nicht erst die Tat ausüben, wir müssen nur diesen bösartigen Gelüsten, diesen bösartigen Gedanken Raum geben und ihnen nachgehen, Ähm, dann sind wir schon auf dem falschen Weg unterwegs. Dann schlägt unser Herz schon nicht mehr den Herzschlag Gottes, sondern eben unseren eigenen, selbstsüchtigen, sündigen Herzschlag. Also diesen Herzschlag, wie er nicht sein sollte. Das Gleiche gilt dann halt nicht nur für Mord, sondern auch für... ähm, ja, ich sag mal für ähm, Diebstahl, ähm, ja, d- 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 geizig zu sein heißt schon nicht nur, wenn du, ähm, ja, geizig zu sein heißt, du bist materialistisch, heißt, du bist überhaupt nicht wirklich großzügig. Ähm, so, also man kann das ganze Konzept, was ich gerade schon angerissen habe, auch, mit Luthers Worten beschreiben, wenn man sagt, dass alles, was negativ ausgedrückt wird in den Geboten, gleichzeitig eine positive Implikation in sich trägt. Also, wenn da steht, sei nicht geizig oder stehle nicht, heißt es andersrum, sei großzügig und gib gerne. Ja, also, das Prinzip ist quasi, wenn da etwas steht, was ich nicht tun soll, dann tue ich quasi das Gegenteil. Denn es geht nicht nur darum, etwas nicht zu tun, sondern etwas anderes stattdessen zu tun. Ja, also, ähm, wenn es darum geht, deswegen liebe deine Feinde, wenn es darum geht zu sagen, nein, es geht nicht darum, nicht mal, wir sollen nicht mehr der Lust nachgeben, jemandem etwas Böses zu tun, etwas Böses antun zu wollen. Nein, das Gegenteil. Nicht nur aufhören damit, sondern anfangen damit, ihm etwas Gutes Tun zu wollen, ihm etwas Gutes geben zu wollen, ähm, ihn quasi aktiv zu lieben. Was ja am Ende eben nichts anderes ist, als ihm unbedingt selbstlos ähm, etwas Gutes zu tun, ihm dienen zu wollen. Lirum, laum. Wir als Christen haben quasi die Verantwortung mit Luthers Gedanken auf Gebote, auf diese zehn Gebote zu reagieren. So, das heißt, gehorsam Gott gegenüber zu sein, bedeutet, seine Gerechtigkeit auszuüben, das aktiv auszuleben, was er sich für uns schon immer gewünscht hat, leben, wie es sein sollte. Eben leben im Reich Gottes. Das heißt, ganz aktiv dadurch, dass wir eben mit Hilfe dieser Richtlinien, dieser Gebote, dieser Grenzen menschlichen Verhaltens, dass wir die wahrnehmen und sagen, okay, Gott, Gott, das ist, wie wir sein sollten, das ist, wie wir uns verhalten sollen, das ist, wie Leben aussehen soll, dann wollen wir uns danach ausrichten. So, wenn du sagst, sei nicht geizig, ähm, stiel nicht, okay, das heißt, ich gebe, ich bin großzügig. Genau, Jesus hat quasi sehr deutlich gemacht, dass es noch einen weiteren Punkt dahinter gibt, der klar macht, hier geht es um viel mehr. Genau, das will ich jetzt aber gar nicht zu sehr ausweiten, sondern mich vielmehr direkt auf die Fragen, Thesen und Anwendungsmöglichkeiten konzentrieren, um die ich, um dies in diesen Folgen ja eigentlich gehen soll. Also auf der einen Seite, glaube ich, ist etwas, was wir wieder neu lernen dürfen, was Nächstenliebe angeht, ist diese christliche, innerchristliche Spannung auszuhalten. So, Es gibt innerhalb des Christentums verschiedene Glaubensrichtungen. Ja, es gibt seit vielen, vielen hundert Jahren immer wieder neue Theologen und Menschen, Christen und Denker, die bestimmte Dinge gesagt, geglaubt und getan haben. Und manche haben dann gesagt, ah, ja krass, das, das stimmt, was der sagt, dem, dem glaube ich, was er sagt, ich will das auch so machen, ich, will das, ich sehe das auch so, ich, ich denke, er hat recht, und sind ihm dann quasi in Anführungsstrichen nachgefolgt. Was dann dazu geführt hat, dass umso mehr Leute Theologie betrieben haben, umso mehr Denkrichtungen entstanden sind, umso öfter kamen dann auch Konflikte, weil der eine etwas betont hat, was der andere nicht betont hat. Und manche halt überbetont und unterbetont haben. So dass ähm, Richtungen, kirchliche Richtungen und Abspaltungen entstanden sind, die halt gesagt haben: nee, uns ist wichtiger, dass ähm, beispielsweise der Heilige Geist deutlich mehr Raum gewinnt. Und auf der ganz extremen Seite, in Anführungsstrichen, sind dann sehr extreme Charismatiker rausgekommen, Pfingstler, äh, Menschen, die gesagt haben, der Heilige Geist braucht ganz, ganz, ganz viel Raum bei uns in der christlichen Gemeinde. Und andere, wir würden sie als eher konservativere Gemeinden bezeichnen, haben das, ich sag mal, in Anführungsstrichen, gedeckelt. So. und ähm, Ich glaube, wir müssen uns ganz neu wieder darauf ausrichten, zu verstehen, dass vieles seine Berechtigung hat, dass wir alle Potenzial haben uns zu irren und eigentlich niemand so alles verstanden hat. Gott ja eben auch Gott ist und man ihn gar nicht vollständig begreifen kann mit unserem begrenzten Verstand. Und deswegen erstens um der Liebe und um des Friedens willen andere stehen lassen darf. Ähm, Denn ich sage mal, die einzige Verantwortung, die wir tatsächlich haben, ist, wenn wir ähm, Hirten einer Gemeinde sind, uns um die Gemeinde, um die Mitglieder zu kümmern und, und zu gucken, dass da alles läuft und dass, wenn da Leute Streit hervorrufen, mit denen umzugehen, klar. Und andererseits vielleicht noch Brüdern und Schwestern im Glauben auf mögliche Irrtümer hinzuweisen. Ähm, genau, aber oft dürfen wir sie auch stehen lassen und einfach ich für sie beten. Ähm, Und das ist etwas, was ich glaube, wo wir tatsächlich auch wieder neu anfangen müssen, weil wenn wir es nicht mal hinkriegen, unsere christlichen Geschwister neu zu lieben, trotz mancher Irrtümer, trotz mancher Dinge, die sie sagen, denken oder glauben oder zu denen, die sie sich positionieren, wo wir sagen würden, nee, auf keinen Fall. Ähm, Weil wenn wir das nicht hinkriegen, wird es umso schwieriger für uns, das hinzubekommen mit Leuten, die ganz anders glauben, die nicht mal auch an Jesus glauben, sondern ähm, in ganz andere Richtungen gehen. Dann ist etwas, was mich im Kontext von Gerechtigkeit und Geboten und Gesetzen sowieso immer schon fasziniert hat, ist, dass wir in Deutschland und überwiegend ja auch in der westlichen Welt viele Werte in Gesetzen als Grundlage haben, die auf dem christlichen Glauben beruhen. Menschenwerte, die für viele selbstverständlich sind, die aber gar nicht checken, dass das alles oder das meiste davon zumindest basiert auf christlichen Glaubens- und Wertevorstellungen, die ihren Grund ja in Gott haben, darin, dass der Mensch geschaffen ist, dass der Mensch ähm, einen bestimmten Stellenwert hat innerhalb der Schöpfung, aber auch bestimmte Verantwortung und es eben auch Grenzen gibt. So, wir werden in einer der nächsten Fragen auch noch ein bisschen mehr über das Thema Wahrheit reden, da kommt das dann auch nochmal zum Tragen, dass halt viele nicht zu Ende denken. So, das heißt, wenn sie Gott ausklammern, wenn wir sagen, wir sind eine westliche Kultur, die äh, sich nicht mehr auf den christlichen Glauben stützen will, ist halt die Frage, woher nehmen wir dann unsere Werte? Ähm, Woher nehmen wir Gerechtigkeit? So, wer definiert uns jetzt eigentlich Gerechtigkeit? Wieso haben wir die Gesetze? Warum sind die überhaupt gerechtfertigt? Denn ähm, Jesus geht und der christliche Glaube geht über diese Gleichberechtigung weit hinaus. So, darum geht es ihm eigentlich gar nicht. Ich würde, wenn überhaupt, eher so ein Wort wie Gleichgerechtigkeit äh, benutzen, weil Gott schon immer ein Gott war und immer ein Gott bleiben wird, der Andersartigkeit liebt und gleichzeitig der Einheit und Vielseitigkeit in einem ist. So, und das ist etwas, was wir mehr oder weniger in der Dreieinigkeit mit ausdrücken und mit verstehen gelernt haben, aber sich auch in Menschen zeigt, denn jeder Mensch ist anders. Und auch wenn es gemeinsame Nenner gibt, wir alle sind Menschen, haben wir doch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, Charaktere, Wünsche, Bedürfnisse, ähm, Wahrnehmung und so. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Geschlechter. Also es gibt einen rein biologischen Unterschied zwischen Mann und Frau und im Rahmen von christlichen Glauben ähm, gibt es da auch ich sage mal, Unterschiede oder Veranlagungen, die über ähm, den biologischen Prozess im Körper eines Mannes und einer Frau hinausgehen. Und da zu sehen, okay, es gibt aber Sachen, da ist, ähm, da, da kann man sie nicht gleichstellen, weil es nicht gleich ist. So. Und oft stützt sich das auch, bestätigt sich das auch in biologischen Dingen, aber ähm, da zu verstehen, dass, dass Gott eine Gleichwertigkeit aller Menschen sieht, weil es gibt nur Mensch und Gott. So, Gott ist heilig, Gott ist absolut, Gott ist vollkommen und perfekt, der Mensch nicht, Punkt. Es ist kein Mensch näher an Gott dran als ein anderer im Sinne von der Wertigkeit, im Sinne von der Heiligkeit. Ähm, Denn nur ein Funken Sünde, ein Funken Unperfektheit reicht aus. Egal, ob man sagen könnte, es gibt Menschen, die leben Deutlich mehr eines guten Lebensstils im im Sinne Gottes als andere ist dieser Rest, der bleibt, wo sie dann doch wieder ähm, Dinge tun, die nicht nach Gottes Herzschlag sind, der reicht, um zu sagen, sie sind eben aber trotzdem nicht heilig, vollkommen perfekt. So und da gibt es für Gott theoretisch keine Abstufung und diese. Gleichgerechtigkeit, diese Gleichwertigkeit zwischen Menschen, das ist etwas, worüber man halt reden kann, wo man sagen kann, das ist ein Wert, den haben wir eben aus diesem Grund, Ähm, denn wenn Gott selbst als Schöpfer des Menschen, den Menschen nicht, wenn es ihn nicht gibt und er nicht geschaffen wurde, der Mensch, so warum sollten Menschen an sich dann gleichwert sein, woher kommt der Gedanke überhaupt, denn es gibt ja Menschen, die leisten viel in der Gesellschaft, die arbeiten richtig hart. Und dann gibt es Menschen, die machen überhaupt nichts. So, Die leisten überhaupt nichts zur Gesellschaft. Die machen schaden ihr vielleicht sogar. Warum, würde man sagen, sind die, haben die den gleichen Wert? Warum? So. Nur weil es Menschen sind, ist ja so, pf, ob das schon reicht, so ähm als Begründung kann man einfach mal eine Frage stellen. Das ist ein richtig cooler Punkt, um, wenn man jemand ist, der gerne intellektuell, gerne diskutiert, gerne solche Sachen, das ist ein Ansatz zu gucken, okay, woher kommen unsere christlichen Werte, was ist die Grundlage und dann mit anderen ins Gespräch zu kommen. Gleichzeitig ist das auch etwas, was ich sagen würde, ein wunderschöner Unterschied des christlichen Glaubens zu zum Beispiel humanistischen Bewegungen ist. Ähm, dass das Menschenbild, obwohl es ja an sich erstmal ein negativ konnotiertes Menschenbild ist, so Mensch als Sünder ist ein unperfekter Mensch, der sich selbst nicht aus dem Schlamassel rausholen kann, wobei humanistische Bewegungen eigentlich im Grundsatz eher in die Richtung gehen zu sagen, sie glauben, dass der Mensch in sich das Potenzial hat, gut zu sein und Gutes in sich und aus sich heraus hervorbringen kann. Und Da, wo quasi gleichzeitig dieser Druck entstehen kann im Humanismus, zu sagen, du musst das Beste daraus machen, du musst die beste Version deiner selbst sein, kann der Christ sagen, okay, ich weiß, ich kann das von mir aus nicht. Ich kann mich voll und ganz auf auf Jesus, auf Gott, auf den Heiligen Geist berufen und ihn in mir wirken lassen. Und diese Umorientierung der eigenen Prioritäten und Maßstäbe auf Grundlage seines Wortes, die mir am Ende helfen und die tatsächlich guten Dinge hervorkommen lassen, die sich eigentlich ja auch der Humanist wünscht, nur selbst aus sich selbst versucht und so weiter. Gleichzeitig sind diese humanistischen Gedanken meistens an einem Ideal orientiert, das es so ja gar nicht gibt. Und wo die Frage halt offen bleibt, sage ich mal, auch wenn ich sie jetzt persönlich beantworten würde, aber wo sie mindestens offen bleibt, ob der Mensch wirklich jemals dazu imstande ist. Denn trotz aller Entwicklungen, trotz aller Fortschritte, wie man sie nennen würde, egal in welche Zivilisationsart man hineinschaut, keines ist perfekt. So. Keine kann perfekt mit allen Arten von Menschen umgehen. Keiner hat die perfekten Umstände und Zustände geschaffen, wo Menschen vollkommen gut leben können. Und selbst die besten Menschen, selbst die, ähm, ich sag mal, großen Vorbilder haben, gerade wenn sie keine Christen sind, irgendwo dann auch ihre negativen Seiten gehabt und Fehler gemacht. Und natürlich kann man, ich sag mal, ist in Anführungsstrichen kleinreden und sagen, ja, aber wenn man das ne, auf die Waagschale legt, dann sind die guten Taten, sehr überwiegen ja bei den paar kleinen Schlechten. So, und dann kommt halt, dann wenn das aber jemand sagt und in die Richtung geht, dann kann man halt gucken, aber was, was wertet was denn auf? Wie, wie, was kann man wie gegenüberstellen? So, wenn ich jetzt einen Mann habe, der, und äh, wir werden jetzt mal ein bisschen kritisch, wenn ich jetzt einen Mann habe, der Millionen von Dollar spendet, einfach wirklich spendet, der Hilfsorganisationen unterstützt, die Waisenhäuser bauen, der selbst vielleicht sogar immer mal wieder Trips macht, so, wir kennen das von vielen Stars, wir kennen es von Basketball, von Footballspielern, wir kennen es von Schauspielern, die manchmal auch selber mit anpacken und in anderen Ländern oder in ihren eigenen Ländern, in anderen Städten oder eigenen Städten ähm, Dinge mit aufbauen, Leuten helfen, unter die Arme greifen. So, aber wenn die, wenn derselbe Mann, der zwei Waisenhäuser selbst mitgebaut hat, seine Frau schlägt, so wiegt das das auf? Und ich weiß, es klingt fast zynisch, aber genau das ist eben die Frage, so wo wo liegt der Maßstab? Wie kann man was werten? Ähm, was ist gut und schlecht? Und wenn es das nicht gibt, ähm, welchen Sinn hat Leben und welchen Sinn hat Gerechtigkeit überhaupt? Blablabla. Man, man kann immer, wenn man, wenn man diese grundlegende ähm, Ansicht und Weltsicht ausklammert, wie jetzt das Christentum, den Glauben an Gott, dann landet man immer erstmal in einem Vakuum, das neu gefüllt werden muss. Und das ist total schwierig so Und so weit denken halt viele nicht und deswegen finde ich, ist das ähm, etwas, was sich lohnt, darüber mal Gedanken zu machen, Leute mitzunehmen, in diese Gedanken zu gucken, ähm, okay, hey, jetzt sagst du, woran glaubst du, was heißt das eigentlich? Und mit ihnen zusammen diese Reise in ihre eigenen Glaubensansichten und ihre Weltanschauungen zu machen. So gar nicht so sehr, um sie auseinanderzunehmen, sondern mehr mit ihnen zu denken. Und dann im besten Fall zumindest vergleichen zu sagen, hey, Das Christentum an dieser Stelle glaubt das und denkt das und sieht das so. Genau. Und ähm, das ist so ein bisschen, ich ich weiß wir sind vielleicht ein bisschen abgewichen von dem, aber das ist, wo uns die zehn Gebote und auch dann ähm, die Dinge, die Jesus in der Bergpredigt mitgesagt hat und die wir mittlerweile als als feste Bestandteil des christlichen Glaubens verstehen und kennen, uns helfen, in Gespräche einzusteigen, denn zum einen haben wir eine jahrtausendlang ausgearbeitete Glaubensrichtung, die in ihren Dingen und Konstrukten auf auf eine sehr gute Grundlage fußt, gleichzeitig einen Glauben, der eben nicht von heute auf morgen erfunden wurde und der überheblich glaubt, er habe jetzt das Ein und Alles, sondern der ganz liebevoll und demütig ähm, seine Position anerkennt als Mensch in einem in einem Kosmos, als Mensch auf einer Erde, die er selbst eben nicht geschaffen hat und bis zum Ende gar nicht selbst verstehen kann und die Kontrolle nicht hat und sich deswegen abhängig weiß und sieht gegenüber diesem Schöpfer. Und das ist etwas, was deutlich intelligenter ist und deutlich logischer, als manche glauben und als manche behaupten würden. Und... Zurückzukommen zu diesen Werten ist, glaube ich, etwas in dieser Zeit, was total helfen kann. Deswegen gehen wir das alles durch aus dem Katechismus. Und da sind gerade natürlich auch diese Gesetze gut, wenn man auch weiß, wie man sie mitnimmt. Und wenn jemand einen auf die Zehn Gebote anspricht, weiß, okay, worum ging es hier eigentlich und worum geht es heute? Warum glaube ich heute noch an die Relevanz dieser Zehn Gebote? Genau. So viel dazu. Das war ähm, die elfte Folge des Katechismusprojekts. Natürlich empfehle ich euch weiter. Ich hoffe, ihr hört das als Gruppe, als Hauskreis. Ähm, hört das irgendwie zusammen oder jeweils für sich und redet dann über diese Themen, über diese Fragen, über diese Thesen und geht noch ein wenig tiefer. Wenn ihr dazu mehr haben oder wissen wollt, kann ich euch gerne die, ähm, das Hauskreis oder das Gruppenmaterial zuschicken, wo einfach noch ähm, diese Thesen, die ich angesprochen habe und auch erweiternde Fragen drinstehen. Und wenn ihr Bedarf habt, bei dem einen oder anderen Thema tiefer zu bohren, euch etwas interessiert, dann ähm, kann ich euch auch Literatur raussuchen oder schon weiterempfehlen, wenn ich was an der Hand habe. Ladet euch natürlich auch gerne die App des New City Katechismus runter, da stehen immer noch die ganzen Kommentare, die etwas ausführen, was ich dann nur so anreiße und auch ein Gebet und ähm, Bibelstellen, die helfen, da noch ein bisschen weiterzudenken. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Euch viel Segen da draußen. Ich bin Trainee Jakob und das war Bodenstoff der Podcast.